0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier Découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Médiation ou intransigeance ça fait quand même maintenant quelques années que je pratique ce travail. Et en fait, vraiment, c'est quelque chose qui m'est apparu, de la façon dont on prend les gens. Quand je dis prendre les gens, c'est la façon dont on assimile et on comprend un petit peu cet organisme. Sur un autre fidicast, j'expliquais que vous aurez toujours des locataires et des propriétaires, c'est, on va dire, deux rouages, et puis que le gérant d'immeuble intervient, on va dire, au stade des relations humaines, un petit peu comme une huile qui va faire en sorte que ces rouages fonctionnent. Alors, je dirais, moi, dans mon, dans mon métier, c'est la chose à laquelle, chaque matin, quand je démarre ma voiture pour me rendre à mon, à mon lieu de travail, c'est quelque chose auquel je pense, c'est-à-dire que il peut pas y avoir. On est dans une situation où il y a des parties qui sont différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc automatiquement, sans forcément parler de conflit, il y aura des incompréhensions de part et d'autre. C'est la même chose dans le domaine du travail entre employé et employeur. Enfin, j'aime pas le terme employé, mais collaborateur, employeur. Donc dans tous les liens sociaux, peu importe lesquels, il y aura cette, cette distinction. Et ce que j'ai remarqué c'est que la façon dont vous allez recevoir une demande d'un locataire ou d'un propriétaire, elle va automatiquement modifier la façon dont un cas va être traité. Et ça, c'est très, très, très important à analyser. Dans le cadre de mon métier, j'ai officié et j'ai officié à différents niveaux. Dans le cadre de, de médiation, on essaye de pratiquer, on va dire, euh, la conciliation. Et c'est beaucoup plus pratique parce que généralement, on n'est pas parti... C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes euh, directement impliqués, on est un peu externe et on donne un avis par rapport à ceci. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on est tenu par le secret professionnel, mais enfin, en ayant traité quand même passablement de dossiers, et ceci de manière hebdomadaire, on se rend compte qu'effectivement, vous allez avoir deux optiques. Ça veut dire que vous êtes propriétaire, vous allez confier en fait, votre objet à un mandataire, et ce mandataire, il va avoir une certaine politique que vous allez pouvoir soit insuffler, ça veut dire que c'est vous qui allez donner des instructions, il va suivre vos instructions. Il peut être d'accord ou pas, mais c'est pour le mandataire. Ou de changer vos directives. Et puis, vous avez avoir des gens qui vont réagir de manière différente ou pas. Alors, c'est sûr que si vous avez affaire à un, à un gérant d'immeuble qui est fatigué, qui est agressif, qui n'a plus le temps de prendre les considérations des gens, ben, au bout d'un moment, ça va coincer. Je ne dis pas qu'il va mal faire son travail. Mon but, ce n'est pas d'être péjoratif ou de, ou de critiquer ce qui se fait. Mais c'est de prendre en considération que si un locataire a un problème lambda, ben, la façon dont votre gérant d'immeuble va le recevoir, ça va quand même influencer toute la suite de la procédure. Vous pouvez avoir, et ça, c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que j'ai rencontrées même au sein de ma propre, euh, ma propre entreprise, où un banal problématique de frigo qui gèle les aliments peut dériver jusqu'à une procédure devant un tribunal de première instance. Parce que c'est parti sur euh, les mots qu'il fallait pas, on n'a pas répondu au courrier quand il fallait, on a utilisé une lettre type où on était agressif, alors qu'en fait, il suffisait simplement de prendre 10 minutes, de se rendre sur place et puis de régler le problème. Peu importe de savoir à ce stade-là qui a raison ou pas. Je dirais qu'on essaye toujours, en tout cas pour moi, c'est vraiment les valeurs profondes qu'on a, c'est effectivement d'abord de tenter à l'interne, je ne parle pas, pas forcément de médiation, mais une écoute, une écoute réciproque. Donc moi, je suis là en tant que gérant d'immeuble pour représenter et défendre les intérêts du propriétaire, coûte que coûte. Mais il y a une façon de le faire, parce que vous avez affaire à un locataire qui a des droits aussi, il y a tout le titre huitième des codes des obligations qui en parle, et il faut savoir qu'effectivement, le locataire a quand même beaucoup de possibilités de pouvoir agir. On ne va pas rentrer dans les termes légaux et les possibilités, ça c'est l'occasion d'un autre, autre podcast et d'une autre discussion. Mais c'est très important, effectivement, de voir comment que vous allez prendre la chose. Et moi, quelque chose qui m'a marqué, j'ai un prospect propriétaire un jour qui m'a approché, sur lequel on a fait l'analyse, etc., on a expliqué notre philosophie. Et il m'a dit, écoutez, euh, monsieur, bah, c'est très bien ce que vous faites, mais je crois que je ne vais pas vous confier le mandat parce que vous n'êtes pas assez agressif. Vous êtes, vous êtes trop du côté du locataire. Alors, je tombais des nus parce que j'expliquais justement que mon objectif, c'était justement de lui éviter des problèmes. Parce qu'effectivement, bien sûr, on peut répondre de manière très, très formelle, et non, c'est comme ça, mais au final, vous aurez peut-être pas à avoir raison. Donc, peut-être que cette attitude va vous conduire à des problématiques qui risquent de coûter quand même plus cher. Donc, on va toujours essayer de privilégier la médiation, dans le respect des intérêts du propriétaire, bien entendu, mais en restant sur un ton courtois et puis surtout en prenant en considération les conséquences qu'une intransigeance pourrait avoir. Quelles sont les, les conséquences d'une intransigeance Je reprends mon exemple de, de frigo. Donc, vous répondez pour une raison X ou Y, non, ce frigo va très bien, euh, c'est de votre faute si euh, si gèle les aliments, vous avez qu'à le dégeler plus souvent, au revoir, j'ai autre chose à faire. Vous raccrochez, boum. Alors, pas... même si vous avez dit ça poliment, le locataire peut se braquer. Et puis, alors ce locataire va aller trouver un mandataire externe, va lui expliquer eh ben, ce problème. Ce mandataire externe va commencer à éplucher euh, les conditions, les contrats cadres, euh, euh, regarder est-ce que, par exemple, il y a une formule de notification lors de la conclusion du bail à l'entrée du locataire, est-ce qu'il y a peut-être d'autres défauts Puis vous allez, ce que j'appelle, réveiller un chien qui dort. Et tout d'un coup, au fait, pour un banal problème de frigo que vous auriez pu résoudre à vil prix et très rapidement, eh ben vous vous retrouvez avec une procédure sur laquelle il y a le problème de frigo, la contestation de l'eau initiale ou le rendement abusif, plus encore des demandes pour des défauts, alors que fait, vous auriez très bien pu au fait, prendre en considération. Voilà les conséquences d'une intransigeance. La problématique aussi que vous avez, c'est l'ambiance que vous allez avoir dans un immeuble. Si dans un immeuble vous avez une, une problématique ou euh, effectivement la gérance, parce que vous êtes, vous en tant que propriétaire, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe puisque vous avez tout transmis à, à autrui votre euh, votre objet. Vous n'êtes peut-être pas forcément au courant de la mauvaise ambiance qui s'installe. Et quand il y aura par exemple des hausses de loyer à faire dans le cadre donc des, des hausses justifiées dans le cadre de travaux à plus-value ou dans le cadre d'une modification du taux hypothécaire national de référence, tout d'un coup vous allez avoir une montée de boucliers. Pourquoi Parce que en fait, finalement, c'est l'ambiance que le gestionnaire ou, la, ou le gérant d'immeuble a donnée dans votre immeuble. Donc faites très attention à ce point et mesurez et donnez des instructions vraiment à votre gérant d'immeuble sur comment est-ce que vous voulez que les cas soient traités. Bien sûr, dans le cadre du respect de vos besoins.